0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica Folge 180 und wie immer an meiner Seite ist der liebe Robin. Robin, wie geht's dir?
1: Hi, äh, mir, geht's, mir geht's gut tatsächlich äh, an diesem sehr wechselhaften Tag hier in Berlin. Oh ja. Wir hatten sehr viel Nebel und Frost am Morgen und jetzt aber schon wieder Sonne und jetzt geht's aber auch schon fast wieder unter, also der Frühling, <lacht> Frühling kommt so langsam. Wie, wie geht's dir denn?
0: Ja, also mir ist zu warm, ich hätte gern wieder Winter und... Äh, <lacht> bin bin deshalb so ein bisschen traurig, dass der Winter nicht gekommen ist. Wobei ich nicht traurig bin, sind die Themen, die wir mitgebracht haben. Wir haben nämlich wirklich, wirklich coolen Stuff dabei. Zuallererst wollen wir über die Pro Tour Phyrexia reden. Und zwar ist das Pioneer, was natürlich bestimmt ein von uns beiden hundertprozentig immens wollen wird. <lacht> Dann reden wir darüber, was Phyrexia all one für Auswirkungen auf Magic the Gathering hat, also auf die verschiedensten Formate. Dann haben wir noch damit wir auf jeden Fall auch noch Commander auch abdecken können, weil die Formate Commander ist bei uns immer ein bisschen schwieriger. Da haben wir Bock drauf, drüber zu reden. Das Commander Quarterly Update ist Dockside okay. Genau. Danach ask us anything,
1: oder? Genau, danach geht's in Ask Us Anything, wenn ein paar Fragen noch von euch beantworten, die ihr uns gestellt habt im yes. Discord, dort äh, auf Ask Us Anything klicken und dann einfach eure Frage reinstecken und wenn ihr den Weg zum Discord sucht oder Kontakt mit uns äh, haben wollt, findet ihr alle Links zu unseren Social Medias, zu Instagram, zu Twitter, zu was auch immer in der Videobeschreibung und auch eben den Weg äh, zu unserem Patreon, wo ihr uns äh, monatlich unterstützen könnt für mhm. äh, was auch immer euch möglich ist das Ganze geht dann nach patreon.com slash gamery und als kleines Dankeschön dafür, kriegt ihr den Podcast in voller Länge als Video, sobald er fertig ist, äh, zugespielt und äh, könnt den Content ein bisschen früher genießen als alle anderen und äh, exklusive Diskussionen in den Unlisted Videos auf YouTube <lacht> führen, wie lustigerweise jetzt bei dem letzten ein bisschen passiert ist. Ähm, okay. Dementsprechend, äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall an alle äh, Patreonen, die uns schon unterstützen. Und äh, wir starten mal ins erste Thema. Und zwar, es ist mal wieder ein yes. Pro Tour-Wochenende äh, von dem neuesten Set Phyrexia All Will Be One, demnach benannt äh, Pro Tour Phyrexia. Freust du dich auf das Wochenende? Also jetzt am, am nur zur Vollständigkeit am 17.2. bis 19.2. auf Twitch.tv slash Magic. Äh, das wird auch zeitgleich stattfinden auf der MagicCon in Philadelphia. Mm. Oh, und jetzt ist mir das Licht ausgegangen. Aber ähm, ja, wie, wie freust du dich denn? Freust du dich denn darauf?
0: Tatsächlich, tatsächlich freue ich mich sehr darauf, weil ich gespannt bin, wie sie es machen. Denn, kann man direkt vorwegnehmen, das Ganze ist eine Paper-Pro-Tour. Yes. Das bedeutet, wir haben Karten physische Magic-Karten und wer unseren Podcast schon ein bisschen länger hört oder auch nur eine Folge von uns gehört hat, wir beide sind papier magic karten oh ja. und äh, favorisieren das immens über Arena und ähnliches und naja, viele Kritiken, die wir hatten in letzter Zeit und auch über vieles der Coverage war immer, dass Arena nicht so cool war und jetzt bin ich gespannt, wie sie es machen, wieder in Paper, wieder Karten zu covern weil das ist noch mal eine ganz andere Art und Weise, mit Coverage umzugehen. Ja. Was sie aber über Jahrzehnte eigentlich an naja, Erfahrung drin, drin, drin haben sollten. Die Frage ist, ob sie das noch haben.
1: Ja, das, äh, das stimmt allerdings. Vor allen Dingen halt wirklich so dieses äh, Paper-Gameplay ähm, mhm. dann vor Ort zu haben, das haben wir halt jetzt wirklich seit ja, seit Corona äh, nicht mehr gehabt so. Und Corona ist jetzt halt auch schon echt lang her. Und die Proto kam zwischendurch wieder. Damals hatten wir noch Mythic Championships und Arena kam ja. und ging. Und jetzt endlich wieder äh, Paper zu spielen. Und gleichzeitig halt noch das erste Mal auf der großen Bühne Pioneer. Ähm, jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile Pioneer gehabt und ich bin ja auch großer Fan davon. Ähm, aber wie ist denn deine Einstellung dazu? Als jemand, der. Legacy, Pro-Tour, Modern-Pro-Tours und so weiter alles schon irgendwie gesehen hat. Glaubst du, dass Pioneer was kann auf der großen Bühne? Oder glaubst du, dass wird das jetzt so ein bisschen die Schwächen des Formats offenbaren?
0: Ähm, ich glaube, Pioneer kann was auf der großen Bühne. Pioneer hat nur ein Problem für eben genau diese Art und Weise, wie eine Pro-Tour in Paper gecovert wird. Hm. Pioneer ist sehr boardlastig. Also ja. man hat ja teilweise wirklich 10, 15, 20 Permanente pro Spieler auf dem Board. Und ähm, das muss man sagen, das ist für Leute, die das kommentieren und auch irgendwie den Leuten zeigen wollen und so weiter, wirklich anstrengend, hm. da mitzukommen. Da hast du halt im Standard, hast du halt ein paar agro kreaturen hast ein paar Defense-Kreaturen, hast ein paar Planeswalker oder Sagas liegen, dann war's das. Pioneer ist das schon größer. Modern und Legacy sind halt eher sowas gewesen und zwar immer schon die weniger am Bord gespielt haben. Also das ganz alte Boomer-Modern schon. Hm. Ähm, da gab es die und die auch viel am Bord gespielt haben. Aber selbst da waren so drei, vier Permanente, die wichtig waren und dann war es das. Dann ja. war das spiel meistens um. Pioneer hat immer ein sehr großes Board. Und ja. da bin ich gespannt, wie sie damit umgehen wollen. Weil das, das kann spannend werden. Grundsätzlich glaube ich, dass Pioneer auf jeden Fall das Potenzial hat, einfach ein sehr, sehr schönes Format zu ja. sein. Ähm, sonst wäre es nach dem Staat, den es hingelegt hat, nie wieder nach oben gekommen. Also das ja. hätten sie genauso wie wie hieß denn diese Vorgängerversion davon? Frontier. Frontier. Einfach mhm. einfach hätten sie einfach sterben lassen und sie hätten nie wieder damit rüber geredet und sie tun es nicht aus guten Gründen.
1: Ja. ja. Das das muss ich halt auch wirklich sagen. Also ich, ich finde natürlich, da bin ich ja ein bisschen biased mit meinem Lieblingsformat, wenn das jetzt so die große Bühne hat, aber ich muss auch sagen, nahezu alle Deckarchetypen, die so ich sag mal so, die Top-8 bis Top-16-Decks, die haben alle schon das Potenzial, gut abzuräumen. Ich habe letztens noch gesehen, die letzte ähm, Pioneer-Challenge vor Phyrexia All Will Be One wurde von Mono White Humans gewonnen. Ein Deck, was davor seit, ich würde fast sagen, drei bis sechs Monaten nicht mehr quasi so krass gewonnen hat. Und dann war es da halt so ein äh, Ja, so, so ein, äh, ein 8-0-Finish oder sowas, also kein, kein Loss gehabt an der Stelle. Und das ist halt schon was 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 Krasses, wo halt immer wieder dieses Decks kommt. Lotus ist ein anderes Beispiel. Das gibt's eigentlich mhm. seit Tag 1, war in dem ersten Cycle von Challenger-Decks, war es eins der der Decks, mit dem man ins Format einsteigen konnte. Wird jetzt im momentan immer wieder mehr gespielt, weil das Format so interaktiv ist, mit Raktors Midrange, mit so viel Creature onboard, Creature removal, Shealdrits versauen einen den Tag und da ein Deck zu haben, was relativ consistent einfach nur sein Ding macht, kann sehr gut sein. Und eben äh, mit eventuell neuen Combo pieces es ist es halt jetzt noch unaufhaltsamer geworden, da was gegen zu machen. Man muss halt einfach darauf hoffen, ob man es eben hat oder nicht. Und mhm. äh, Monogreen Devotion, wir haben es ja schon bei, bei Brothers War gesagt, ist eben so ein Deck, wo ich immer so den Bannhammer drüber schwingen sehe. Und ich diese Pro Tour wird jetzt wahrscheinlich zeigen, ob das gerechtfertigt war, ob jetzt alle sagen, okay, Mono Green ist, wenn man es spielen kann, das beste Deck, was wo ich so ein bisschen der Meinung bin, weil gerade Khan auch sehr stark ist. Äh, oder eben, wie es sich jetzt in den letzten Turnieren offenbart hat, man kann gut dagegen spielen, man kann gute Pläne haben, die Lanova-Elfen wegzusnipen, eben äh, da dafür sorgen, dass eben keine Permanente auf dem Board sind und Nyxos nicht so effizient ist, dass die Storm the Festivals nicht im Deck sind und so weiter. Und, ähm, da, da gibt es so viele Aspekte, die ich sehr, sehr spannend finde, mal zu sehen, wie die Pro-Spieler damit umgehen, ähm, ja. und, und ich glaube, dass, das kann nochmal, das kann noch mal so ein kleines Durchbruchphänomen für Pioneer sein, weil, sollten die, oder, oder, auch da die Erwartungshaltung an dich, glaubst du, dass diese Pro-Tour jetzt wieder so einschlagen wird, wie, also wie vereinzelnd wie vereinzelt alte Pro-Touren, wo wirklich die ganze Magic-Welt an einem Wochenende zugeschalten hat? Oder glaubst du, die müssen sich jetzt erstmal wieder den, den Pro tour namen aufbauen und etablieren, dass das jetzt wieder ein Ding ist, was passiert?
0: Ich glaube, die müssen erstmal erklären, was eine Pro-Tour ist. Ja, das stimmt. Also, das, das muss man einfach sagen. Also, die, die, die haben ja literally einfach das Problem, dass, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, was das überhaupt ist. Wer mhm. spielt da? Warum spielt die Person da? Und warum drehen die Papierkarten? Wir haben doch Magic Arena. Und, und also, das muss ich wirklich sagen. Das wird interessant ich vermute und hoffe einfach, dass sie an den Erfolg von früher anknüpfen können und da wirklich ein sehr, sehr cooles Event draus machen können. Ja. Vor allem, weil es ja nicht nur Pioneer ist, sondern eben auch phyrixia Draft. Das stimmt. Ja. Da bin ich halt echt mal gespannt, weil viele Leute ähm, haben jetzt auch gerade unter den letzten Videos und auch auf Twitter und ähnlichem das Limited, gerade das Draft Limited von Phyrexia als sehr negativ dargestellt. ja ah, okay. sehr, sehr schlecht und naja, wenn man da jetzt sieht, man hat das neue Set kurz nach dem Release, was geile geiler Punkt ist für, einen, für eine Pro Tour, ähm, man draftet die Karten, man spielt mit den Karten und hat dann auch Pioneer Decks und kann praktisch mit den Karten, die man draftet, die dann in dein Pioneer Deck hoffentlich spielen. Hm. Ja, also das ist genial für, für eben Spieler, die neue Sachen sehen wollen.
1: Ja, ja definitiv. Und ich glaube, ich glaube, das könnte halt wieder so eine Mischung sein. Also Dadurch, dass zum Beispiel Explorer, Standard und Pioneer sind natürlich nicht gleiche Formate, aber sie sind mit der mit der Kartenauswahl, also in allen mhm. drei Formaten ist Fable of the Mirror Breaker sehr stark, Wandering Emperor ist sehr stark. Ähm, es gibt grundsätzlich ähnliche Archetypen. Im Standard gibt es halt sowas wie Asurus Soldiers, wo Pioneer eben Mono-White-Humans hat und ähnliche weiße Agro decks gibt es halt auch in Explorer. Und ich glaube, dass da auch für Leute also ich glaube, der Appeal von Pioneer ist halt eben diese Allgemeingültigkeit auch für andere Formate. Also, wie häufig sehe ich Leute äh, am FNM Standard-Decks mitbringen, die sie halt aufgewertet haben mit Pioneer-legalen Karten? Mhm. Letztens passiert mit einem Mono äh, Blue Devotion-Deck, wo sie diesen, ähm, diesen äh, haunty Gen quasi gespielt haben, mit dann eben den Karten aus dem Mono äh, Blue Devotion Curious Obsession Deck von vor ein paar Jahren. Mhm. Und das das war eine Kombi darauf hat niemand vorbereitet und es war großartig Mono White Midrange wird gerade von einem äh, Kumpel von mir vom FNM vom Jakob gebraut ähm, und der ergänzt da immer wieder neue Karten und ist halt aber auch gleichzeitig amtierender Store Championship bei uns also äh, Store Champion und ich also das, was ich halt sagen will Pioneer hat halt so eine gewisse Allgemeingültigkeit dadurch dass viele ähnliche Karten herumfliegen aber ist halt auch noch nicht so tief explored weswegen es wirklich sein ja. kann dass wir komplett neue Decks sehen werden, die auf einmal Sachen abräumen. Also, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das läuft. Aber natürlich auch äh, ganz kurz noch zum Broadcast-Team. Wir haben äh, ganz viele sehr klassische und coole Leute dabei. Natürlich äh, Cedric Phillips, Marshall Sutcliffe, äh, Cory Baumeister, aber auch Mani äh, Davudi, Paul Sheon, äh, Elidi Loni und Maria Bartholdi. Also ganz viele bekannte Gesichter, ganz super Kommentatoren, äh, wie ich finde, da freue ich mich tatsächlich, dass die jetzt auch mal wieder dieses Paper-Gefühl von den frühen Grand Prix und von den frühen äh, Pro-Touren halt wieder haben. Und dass man mhm. vielleicht wieder so Stories hat wie, keine Ahnung, als ähm, LSV, als zum ersten Mal der, äh, also zum noch vor dem London-Mulligan, ein, ein großartiges Event, Quasi dadurch geendet wurde, dass LSV auf vier Karten runter, runtermaligen musste und nicht wirklich spielen konnte. Und es war halt eine Story, da haben alle drüber gesprochen, so. Und ich hoffe, dass man solche Sachen passieren halt nur in so eine Paper Event, so. Das stimmt. Und das sind halt so, ich, ich, ich freue mich da wirklich drauf, das, das zu schauen. Willst du es dir anschauen?
0: Wenn ich Zeit hätte, würde ich es tun. Naja. Leider Herr Gottes, habe ich keine Zeit, ich würde mir ein Recap angucken. Aber tatsächlich bin ich an einem Punkt, wo ich sage, wenn ich Zeit hätte, würde ich das auf jeden Fall gucken, weil mich das wirklich interessiert. Und das ist das erste Mal seit boah, <lacht> ja. langer, langer Zeit, dass ich sagen würde, hey, ich gucke mir was an, was nicht Legacy ist.
1: Ja, Ja, ich, ich glaube auch, ich schaue auf jeden Fall rein und ähm, werde ein bisschen Ich glaube, ich werde es so wie früher halt so im Hintergrund laufen lassen. Ich glaube, ich werde einfach meinen Laptop aufklappen, das schön anschmeißen, hier und da ja. mir die Draft-Matches angucken und dann zum Finale das ranziehen und mal wirklich gucken, was da jetzt gespielt wird. Weil mich interessiert es mega. Und, ähm, Thema Pioneer, ich weiß immer noch nicht so hundertprozentig, in welche Richtung meine Decks gehen soll jetzt nach Forexia äh, Und das wird große Inspiration werden. Ähm, aber wie seht ihr das? Äh, freut ihr euch auf äh, Pro Tour im Allgemeinen und eine Pioneer Pro Tour im Speziellen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und äh, ja, eure äh, Bats, wer ihr glaubt denn am Ende, der das gewinnt, äh, schreibt es gerne in die Kommentare oder ins Discord. wird mich sehr, sehr freuen. Ähm, wo wir gerade beim Thema Phyrexia All Will Be One und Magic-Formaten sind, reden wir doch mhm. mal über die Auswirkungen von Phyrexia All Will Be One auf die verschiedenen Magic The Gathering-Formate. Phyrexia ist jetzt ungefähr eine Woche draußen. Ähm, wie ist denn erstmal so dein, dein Eindruck von dem Format? Hast du schon viel eingekauft, viel bestellt? Hast du schon herumgebraut, getestet? Was was geht bei dir so in, in der eigenen Deckbrew-Küche ab?
0: Weniger. Ähm, ich habe so ein paar Sachen, die ich mir geholt habe, äh, die ich testen möchte. Tatsächlich habe ich einen Riesenspaß an den äh, jumpstart for boostern booster hm. <lacht> ähm, und bin deshalb da weniger am Bestellen, weil ich darüber versuche, mittlerweile beziehungsweise also Ich versuche, weil ich darüber langsam sicher die ganzen Karten reinbekomme. Ähm, ja, das äh, ist halt so, so, so ein Punkt. Hm. Und da muss ich halt sagen, das finde ich schon hä, spannend, weil es gibt ganz, ganz viele Karten um mich herum, die immer mal wieder gesagt werden: so, Hey, die Karte ist cool, die Karte ist cool und so weiter und so fort. Und wir werden ja auch gleich einige Karten benennen. Ja. Aber ähm, ich glaube, es gibt nur eine Karte, die ich wirklich gekauft habe. Und der Rest kommt so pro Höhe einfach bei mir in die Sammlung rein. Wenn sie mal kommt, kommt sie rein.
1: Ja. Ja, das, äh, das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, ich bin auch noch so in, in so einer Findungsphase, weiß noch nicht so hundertprozentig, in welche Richtung ich da gehen will. Äh, ich werde da wahrscheinlich auch viel abhängig machen davon, was halt sag ich mal auf der auf der auf der großen Bühne entweder bei der Pro Tour über die wir eben gesprochen haben oder halt allgemein äh, in in der Meta so beliebt ist und gespielt wird ähm, aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar Ideen mit ein paar neuen Karten was herumzubrauen da habe auch das Gefühl das könnte ganz schön mächtig sein aber ähm wir gehen, mal, wir gehen einfach mal die verschiedenen Formate durch. Äh, und yes. schauen einfach mal äh, auf, äh, ja, schon release Listen. Äh, auf magic.gg gibt es ja äh, quasi immer so einen Decklisten-Dump, wo sie aus den Magic Online und auch ähm, die, die Ranked-Decklisten äh, jede Woche online äh, stellen. Daraus ergeben sich auch die Metalisten, die man auf Goldfish und Playing MTG und so weiter übrigens, ähm, ja, die ergeben sich eben daraus. Und ähm, wenn wir auf Standard gucken, fällt erstmal auf, dass jetzt gerade Woche 1, wie gesagt, das kann sich im Laufe der, der Season noch einiges äh, tun. Tatsächlich gar nicht so viel sich geändert hat. Also, ähm, Mono White Midrange, eine, eine, ein sehr beliebtes Deck, spielt halt jetzt mit, ich glaube, zwei Eternal Wanderern im Deck. Also, mm. der gute weiße Planeswalker ist in einem weißen Midrange-Deck sehr gut. Ähm, auch teilweise Mono White, aber auch andere Invoke Injustice-Decks, also so die. Ähm, die Decks, die halt eben versuchen mit Invoke Justice, äh, ich glaube, Planeswalker und Kreaturen zu reanimieren, ähm, die haben jetzt eine Atraxa Grand Unifier mit drin. Einer sehr starken Karte, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt 60-Karten-Play sieht, aber ähm, ist auf jeden Fall stark, wenn man den halt rauscheaten kann. Äh, schwarze Decks, die ohnehin ja schon sehr dominant waren in der Vergangenheit, haben halt jetzt mit, ähm, ja, Shea äh, Edict, noch besseren Removal, es gibt noch so oh, Sachen ja. wie Ossification, das gibt weißen Decks noch mehr Removal. Es gibt hier und da Toxic Decks in Celestia, die so ein bisschen versuchen äh, was zu machen, aber ich glaube gerade Scraves und Scraves Hive sind da sehr, sehr starke äh, Karten drin. Also wenn es da so einen Archetyp mhm. geben wird, dann hauptsächlich wahrscheinlich wegen denen. Ähm, aber an Groß und Ganzen kann man sagen, dass doch aktuell sehr großartige äh, Standard, äh, was ich von vielen bestätigt bekomme, ist jetzt nicht schlechter geworden und es wird noch viel herumprobiert. Wobei die ganz großen äh, Umwerfungen, also von wegen, jetzt gibt's ein ganz neues Deck, die sind ausgeblieben. Ähm, ist das was, was dich überrascht oder wo du sagst, oh okay, hätte, also ist jetzt ja nicht so. Ja. Hm. Also
0: ich, ich finde es ich find's nicht überraschend aus dem Punkt heraus, dass ähm, gerade Standard für die Sachen, wo sie ihre Turnier. Dateien rausbekommen, für MTG Goldfish, MTG Top 8. Hm. Ist tatsächlich, ein, wir müssten eigentlich ein zweites Format aufmachen, wo wir Standard Best of One betrachten. weil Standard Best of One ist praktisch ja. voll auf Arena. Egal, wem ich beim Streamen zugucke, egal, wie ich in Spielen zugucke, voll mit Fricks in Oil, Beer, One Homebrews und sonstigen Kram. Ähm, es ist tatsächlich so, wie immer, Ganz am Anfang des Sets gehen alle hin und spielen das, was sie zu Hause liegen haben, was sie also zu Hause liegen haben, auf Arena dann zum Beispiel, hm. ähm, und spielen einfach damit ein bisschen rum und enden ein paar neue Karten, wenn sie sie gezogen haben. Ähm, aber wenn sie dann wirklich mal ins Testen kommen, ins Blumen kommen, dann geht es auch richtig, richtig steil. Also ich glaube schon, dass Standard da noch einiges Potenzial drin hat an Karten, die sich da ändern können. Und ich glaube, nächstes Set, ist das nächste Set nicht auch schon wieder die Rotation?
1: Ähm, nee,
0: im zwei Herbst. Zwei-Sets-Rotation. Genau, zwei ja, zwei ja. Spätestens dann würde ich auf jeden Fall sehen, dass Felix ja einen wesentlich, wesentlich stärkeren Punkt einnimmt.
1: Ja, ja ich bin da auch auf jeden Fall gespannt. Aber wie gesagt, wir müssen auch eigentlich an all diesen Bemerkungen, die wir jetzt für Standard und auch für die anderen Formate machen, so ein kleines Sternchen dranhängen. Manchmal braucht es halt wirklich eine ganz lange Zeit, bevor sich neue Decks wirklich bilden, weil einfach ja. noch vorher nicht jeder auf die Idee gekommen ist, irgendwie Karten zu kombinieren oder jemand hat einfach ein Video gepostet, wo irgendwas äh, viral geht oder so und ähm, ja da, da kann sich noch viel tun auch wenn es jetzt momentan noch nicht der Fall ist Das ist jetzt kein abschließendes Urteil für Phyrexia Standard aber ähm, ich meine es ist halt sehr midrangey und grindy und wenn halt eben starke midrangeige Decks im Format sind die, die sind ja nicht auf Synergie aus und, und da halt mhm. für ein komplett neues Deck Fuß zu fassen wenn das Removal stimmt wenn die Threads stimmt so ähm, dann ist da glaube ich auch nicht viel zu holen Ähnlich auch ganz kurz äh, zum Thema Pioneer. Wir haben eben schon in dem äh, Pro-Tour-Part drüber gesprochen. Aber hier noch mal, ich es so geil, dass wieder eine Pro-Tour so nah am Set-Release ist. Es ist nicht so krass nah, wie es mal früher war, dass man wirklich so äh, am Freitag released ein Set und am Montag darauf oder am Wochenende darauf ist halt irgendwie äh, direkt das neue Standard da. So krass ist es mm. jetzt nicht. Aber wir haben nicht mehr dieses komische okay, in zwei Wochen kommt das nächste Set. Deswegen lass uns jetzt mal noch eine Proto mit den aktuellen Karten haben. Äh, und dementsprechend gibt's da halt noch viel äh, ja, Raum nach oben. Pioneer hat sowieso, ist sowieso noch nicht so hundertprozentig explored, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber ja, viele Sachen, über die wir auch schon geredet haben, aus äh, One, haben eigentlich auch sofort irgendwie Play gesehen, äh, ist natürlich die Fastlands. Die sind sofort in Raktos Midrange in allen zweifarbigen Decks. In allen mehrfarbigen Decks haben die äh, was äh, haben die irgendwie Play gesehen? Und ich glaube tatsächlich, ähm, was was auch sehr witzig zu beobachten ist, ist tatsächlich die, das Verhältnis zwischen den Fastlands und den Slowlands. Also, dass die einen, die bis Runde 3 ungetappt reinkommen, die anderen, die ab Runde 3 äh, getappt reinkommen. Weil viele spielen 3-3, wobei manche Decks auch quasi gerade aggressivere Decks, die wollen da natürlich irgendwie 4-2. Und ich glaube, dieses Verhältnis, das muss man doch irgendwie perfekt ausloten, welches Aus Deck jetzt ja. was haben möchte, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also gerade, wenn man da ja neben nicht mit Fetchländern arbeitet, mhm. sondern eben mal auf was völlig anderes, was völlig Neues sich verlassen muss, finde ich das tatsächlich sehr, sehr interessant. Ähm, prinzipiell finde ich es super interessant, dass die Agrodecks überhaupt diese slow -Land spielen, sag ich mal. Ja. Ähm, aber es, es musst du halt im Format ein bisschen tun. Mhm. Vielleicht gibt es dazu auch irgendwann andere Alternativen.
1: Ja, und, und, und slow -Land sind natürlich auch immer so eine Sache, ähm, ja. ab Turn 3, also es geht ja wirklich nur um die ersten zwei Züge, wo du sie nicht haben willst, aber dann spielt man sie immer noch lieber als ein Tempel oder, oder ja, Alternative. Oder als
0: Fastland wieder.
1: Genau, und jetzt halt Fa Fastlands. Also, ja, ich, ich bin bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das, Ganze, wie das Ganze sich ergeben wird. Ich hoffe, dass tatsächlich ein paar der Länder noch ein bisschen günstiger werden, also gerade die Fastlands <lacht> sind echt immer noch sehr teuer aber ähm, ja ich, die Mana Base ist auf jeden Fall sehr spannend gerade ja. ähm, hast du denn von von Dex irgendwas
0: gesehen ich meine ich habe gesehen äh, es gibt jetzt Hammer Time im Pioneer
1: <lacht> ja also ich habe noch nichts also es wird viel herumgebraut und Hammer Time mit mit der neuen Kemba ist auf jeden Fall was worauf viele Leute sehr viel Bock haben äh, ich insgeheim auch, aber ich habe tatsächlich noch nicht die die Basis dafür, also werde es wahrscheinlich jetzt nicht zusammenwerfen. Ich habe aber noch keine jetzt wirklichen Ergebnisse gesehen, dass sie auch wirklich Erfolg haben. Deswegen sind das Fun Brew Rounds, aber äh, ich bin mal gespannt, ob dann die Listen auch stecken bleiben, weil im Endeffekt du brauchst halt so eine Lucky Hand, um damit halt zu gewinnen. Ähm, das ist halt jetzt nicht unbedingt immer. Ja, ich, ich, es fehlt noch so ein bisschen die Möglichkeit, glaube ich, das zu selektieren und dann auch die, die idealen Equipments neben Colossal Hammer äh, wo es ja zum Beispiel in, in Modern hast mit Stoneforge Mystic und halt eben äh, ne, Shadow Spear und unter halt den verschiedenen äh, Hier auch culture Complete und, und Battle Skull so, Solche Qualität an Equipments fehlt es halt noch. Klar, du hast halt diese mm -hmm. diese Insane-Kombo mit Turn 1 äh, Corsair-Hammer, Turn 2 Kemba. Und dann hast du direkt dein, deine Kreatur da. Aber selbst dann muss sie ja immer noch einen Turn überleben. Und ich glaube, das ist halt so ein ganz großes Problem, da dieses Balancing hinzubekommen. Ja, ähm, stimmt. Aber ich bin wirklich gespannt, was damit gebroot wird. Also, äh, bei mir momentan ist halt so ein bisschen Ich habe ja natürlich äh, Raktos Midrange, das ist so mein, mein mein Hauptdeck aktuell. Und ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich es drehen möchte, weil auf der einen Seite schaue ich auf äh, Phyrexian Obliterator. Und denkt mir so, boah, Mono Black Devotion und jetzt zwei Phyrexia Obliterator und noch zwei oder drei Garrys, also Gray Merchant of Asphodel rein. Mm. Und dann noch ein bisschen vielleicht sowas wie ähm, hier Nix aus Shrine to Nix, um ein bisschen Ramp zu haben. Die restliche Basis an guten schwarzen Karten könnte man ja so behalten. Das Einzige, was man halt verliert, ist halt Dreadbore, Bonecrusher Giant und Fable of the Mirror Breaker, was schon ehrlich gesagt wehtut. Aber ähm, könnte halt eine ganz andere Alternative sein, ganz andere Win-Condition sein. Die andere Richtung, und ich weiß noch nicht, ob das so erfolgsversprechend ist, ist Junt Midrange. Äh, aus Raktors quasi Grün Splashen mm. für unter anderem äh, Glisser Sun Slayer, die ich mir jetzt auch bestellt habe. Weil wir haben die Mana-Basis jetzt. Wir haben die äh, rot-grünen, rot-schwarzen und äh, rot Nee, rot-schwarz also, auf jeden Fall haben wir alle drei Kombinationen. Die grün-schwarzen. Grün-schwarz. Das war das, was mir fehlt. Wir haben jetzt alle Fastlands, wir haben alle Shocklands, wir haben alle Slowlands. Und wir haben sogar noch das Junt Tryland. Und in der Theorie würde man daraus eine funktionierende mana hinbekommen, um ja. hoffentlich alles spielen zu können. Aber da habe ich auch schon das Argument gehört, was auch sehr richtig ist. Raktors braucht grün nicht. Also, Glisser wäre so ein bisschen nice to have. Und es gibt sowas wie zum Beispiel der, der, der Enchantment Removal, der auf sie drauf ist. Das ist schon gut, aber es ist das wirklich besser als die Consistency von einem Graveyard Trespasser oder so. Das ist halt ja. noch was, das muss ich einfach mal austesten. Und es ist halt auch ganz ehrlich gesagt mehr, ich habe Bock drauf, das <lacht> zu testen. Und deswegen mache ich das auf eine Woche mal irgendwie, brauche ich das mal zusammen und schaue dann, wie es läuft. Ähm, aber wie, wie sieht es denn in Modern aus eigentlich?
0: Ja, Modern habe ich auf jeden Fall gesehen, dass äh, ein, eine, eine alte Libos von mir richtig, richtig am Stall gehen ist. Ach, echt? Was denn? ja äh, Amulet Bloom beziehungsweise ah, ja. Amulet Titan heißt es mittlerweile ähm, die haben die Karte Mycosynth Garden das ist eine Karte mit denen kann man äh, Artefakte auf dem Feld kopieren mhm. und sie kopieren damit Amulet of Vigor Amulet of Vigor ist ein Artefakt was sagt wenn eine Karte getappt ins Spiel kommt kommt sie stattdessen enttappt. also wird sie statt wird sie enttappt, das ist das wichtige ja und wenn man dann mehrere Instanzen davon hat also man hat mehrere von diesen Amulets spielt man dann ein Land was getappt ins Spiel kommt was dann mehrere Enttapp-Trigger auf den Stack legt. Hm. Man kann es dazwischen immer wieder tappen. Wodurch man halt wirklich eine Menge Mana generieren kann. Gerade mit diesen Bounce lands die zwei Mana machen. Ja. Und naja, das ist schon stark, wenn man damit tatsächlich einfach easy peasy äh,
1: nochmal das Amulett kopieren kann. Das ist wirklich stark. Ja, absolut. Vor allen Dingen, Amulett Titan war ja auch schon ein starkes Deck. Das darf man ja, ja. auch nicht äh, vergessen. Also, es war ja selbst davor schon Extrem gut, hat ja durch Beside noch so ein bisschen mehr Interaktion bekommen, jetzt letztens erst. Und jetzt kommt Glücklich. noch mal so eine, so eine Aufwertung in, in der Mana-Base. Also, das ist schon, ist, ist das auf dem Weg, wo du sagst, okay, das könnte echt problematisch werden? Oder glaubst du, Modern hat andere ziemlich starke Decks mit Murk-Tide, Hammer-Time, Crashing Footfalls und, und Ragavans? Dass Emulate Titan da jetzt nicht zu stark wird.
0: Also, ich weiß, was Emulate Bloom damals gemacht hat. Das war broken. Mhm. und Emile Titan hat sich nie weit davon weg entfernt, auch wenn Summerbloom gebannt wurde. Ähm, es war nie so, dass man sagt, hey, das, das Deck was fair. Ja. Sondern das Deck war immer sehr, sehr unfair. Und bei solchen Decks kann so eine Karte the tip of the edge sein, der halt dich halt darüber hinaus wirft und dann landest du halt im Banhammer. Und ähm, ich weiß nicht, wie weit Titan wirklich davon entfernt ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wenn... Also Modern, also ich habe so ein bisschen natürlich den Blick von Modern verloren, ehrlich gesagt. Also ich, ich spiele und verfolge das Format jetzt nicht aktiv. Aber so gefühlt ist ja jetzt auch schon mit den Antworten, mit diesen Elementals irgendwie so viel möglich, dass ich mir fast kaum schon vorstellen kann. Also was müsste passieren, bis was zu stark ist? Weißt du, was ich meine? Und ich finde gerade in dem Fall von Amulet Titan das ist einfach sehr spannend zu schauen, ob das jetzt vielleicht wirklich so eine kleine Änderung ist, die es einfach die wieder so ein ja. Bann möglich macht, aber
0: Länder. Länder sind einfach ja. zu stark. Und Länder machen ja auch immer mittlerweile so viel mehr, als nur ein Land zu sein. Und das alleine bringt dazu, also mich dazu halt zu sagen, das ist das ist zu stark, ja. wird zu stark sein. Ähm, die Zeit wird's zeigen, ob ich Unrecht habe. Ähm, gerade mit Prismatic Ending oder ähnlichen Antworten muss man schauen. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn du dann Amulett resolvst und das bleibt sticken mm. und du legst noch den Mycosoft daneben, dann ist halt meistens
1: ganz schnell um. Ja. Ein anderes äh, anderes Thema ist äh, Infect. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen und auch schon davor <lacht> über Venerated Rock Priest. Ja. Äh, der hat Frage. sich jetzt relativ ganz gut äh, eingeslottet als, ähm, ja, mit Evergreen in Toxic oder in Infect-Decks, oder?
0: Ja. Also in Toxic wird er halt gespielt es gibt diese, diese Combo-Decks, die versuchen genau. damit Storm zu spielen und so weiter, die gibt es auch. Ähm, die sind aber eher nischig und, und äh, funny, mhm. ähm, laufen aber tatsächlich mehr rum, als man am Anfang dachte. Äh, prinzipiell ist er einfach nur sehr gute Adaption eben genau in diesem Infect deck
1: Ja, das äh, ist eigentlich schon quasi alles, was man dazu sagen muss. Ähm, aber jetzt natürlich das große Thema Legacy. Hat Phyrexia All Will Be One überhaupt irgendeinen Einfluss auf Legacy gehabt? Und äh, was, was gab's da? Ich habe ich hab gehört, Blau hat mal wieder ein bisschen was bekommen.
0: Ja, Blau hat eine Menge bekommen. Und zwar äh, den Miner Misstep. Mhm. Das ist halt äh, der Mental Misstep für ein blaues Mana, der halt einen Spell mit Mana-Kosten von eins oder weniger kontert. Äh, wird super viel an Sideboard und auch teilweise Mainboard gespielt, mhm. weil Legacy auf ganz, ganz vielen Karten einfach mit einem Mana agiert oder mit null Mana agiert. Und man damit einfach einen ein Counterspeller für hat, was sehr mächtig ist. Das ist schon krass. Ähm, dazu haben wir noch den äh, Mercurial Spell Dancer. Mhm. Äh, eine Karte, die aus mehreren Aspekten sehr stark gehypt wird. Erstens, sie ist ein Mehrfolk. Mehrfolks sind immer awesome. Zweitens, ähm, wir, wir haben den, den, den ganz einfachen Punkt. Also, nee, es ist kein Mehrfolk, es ist für und Rogue. Ja, so das wollte Rogue. ich gerade sagen, es ist Rogue, oder? ist kein Mehrvolk, es ist ein Rogue. Gesagt, ist Mehrfolg, ja. Rogue, ja. Rogues sind immer awesome. Siehe True Night Nemesis. Ja. Ähm, und er kann nicht geblockt werden, was die Karte halt wirklich, wirklich stark macht. Äh, Gerade in der Meta, wo man halt versucht, irgendwie über Kreaturen das Feld zu beherrschen, damit man irgendwie in seinem äh, Initiative-Dungeon weiterläuft. Und dann kann er noch halt wirklich jedes Mal, wenn man Zauber castet, eine Marke drauf haben, zwei Marken runternehmen, man kann es Spell aus dem Friedhof casten. Das ist halt wirklich, wirklich stark. Hm. Und ähm, es erinnert äh, ganz stark an Dreadhull Arcanist für viele Leute. Für mich sogar noch ein bisschen stärker weil es eben den Punkt hat, dass er eben unblockbar ist. Das, das ja. macht ihn sehr, sehr interessant, sehr, sehr stark. Ähm, auch bei uns hat äh, der Veteran Root Priest natürlich im infekt Inf Einzug gehalten, ganz klar. Aber Infect ist nicht so das krasse Deck. Hm. Ähm, ähnlich wie Scravel's Hive wird auch aktuell ein Deck getestet. Ähm, einfach nur, um eine Bitterblossen zu haben, die auch Toxic macht. Und bei uns sind die Infect decks halt manchmal Bandfarm. Ja. Und dann haben wir tatsächlich auch die Atraxa. Oh, spannend. Und äh, wir cheaten die ebenfalls ins Spiel mit äh, Show and Tell oder ah, Reanimate. Okay. Und äh, das macht's halt, Turn 1, so ein Ding, Draw vier Karten oder so, Draw 5 Karten, hab noch eine atraxa Instant ohne dass man halt Leben dafür bezahlen muss wie Grisselbrand. Ähm, ich habe es am Anfang belächelt. Viele Leute sagen aktuell, das ist ein Contender, um Grisselbrand mal von seinem Thron zu stoßen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Krass. Aber wie groß, glaubst du, ist diese also muss, muss man dann um Atraxa, oder, oder anders gefragt, hat Show and Tell jetzt um Atraxa drumherum gebaut und darum die, quasi die Kartentypen angepasst? Oder ist das was, was ohnehin schon quasi kein Problem war für das Deck? Es war ohnehin schon kein Problem für das
0: Deck. Und man geht halt einfach hin und sagt, hier Draw 4, Draw 5 ist einfach genug. Das Draw ja. 7 ist schon übertrieben. Draw 4, Draw 5 ist, ist voll okay. Und man hat halt Enchantments, man hat Ausrüstung die nee, auch so äh, Artefakte, mhm. man hat äh, Kreaturen, man hat Instants, man hat Sorceries. In dem Deck, im Reanimate, hat man Instants, Sorcery äh, und Kreaturen und Artefakte reicht. Es reicht einfach.
1: Ja, ja, das ist krass. Ich hätte die, ich habe die Karte angeschaut und dachte, okay, das ist ein großer dummer Engel für Commander. Ähm, mhm. aber jetzt sowohl in Standard, dann <lacht> komplett übersprungen, Pioneer und Modern und dann in Legacy. <lacht> also einmal das Format, wo es langsam genug ist, um für Invoke and Justice, glaube ich, fünf Mana, das zu reanimieren mhm. und noch Value draus zu generieren. Und dann Legacy, wo du es Turn One spielen kannst. Und in beiden genau. Fällen ist es sehr, sehr stark. Also, ich, ja, sehr, sehr spannend. Äh, tatsächlich noch eine Frage zu dem, äh, zu dem Scrabble's Hive. Ist dieser, ähm Bitterblossom-Vergleich denn gerechtfertigt? Weil wir hatten schon viele oder eine handvoll Versionen von Bitterblossoms und anderen Farben und die waren immer nicht so stark wie Bitterblossom. Ist denn jetzt Gravels Hive wirklich auf einer Bitterblossom-Qualität oder ist es dann mehr so wie äh, dieses War of the Spark-Zombie-Token-Armee-Ding? Äh,
0: wenn ich die Chance hätte, würde ich Bitterblossom spielen. Mhm. Wenn ich Infect spiele oder über Toxic eine zweite Win Condition haben will oder einfach Weiß spiele, ähm, dann würde ich den Scribble Hype tatsächlich spielen. Okay. Ähm, Gerade aus Phyrexia, der, äh, aus äh, äh, War of the Spark, das Pro äh, Ding mit der Army, hatte einfach das Problem, dass es schwarz war, dass es in derselben Farbe war. Mhm. Hättest du das Ding in Rot gedruckt, hättest du das Ding in Grün gedruckt, hättest du das Ding, ja gut, Grün wäre der Name der Zeit damals gewesen, hätte das Ding in blau gedruckt, wäre das ein Erfolg gewesen, diese Karte. Ja. Und ähm, das Problem ist tatsächlich, dass sie in schwarz eben nicht mit den Fliegern von Bitterbloss mithalten kann. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass gerade diese Infekt-Token, bzw. Toxic-Token, ähm, die Infekt-Marken geben, halt wirklich, wirklich einfach irgendwann zu viel sind. Und sie müssen ja nicht angreifen. Man kann sie einfach horten und dann sagen, okay, ich swing dich jetzt für 10. Mhm. Und der Gegner muss auf einmal anfangen zu blocken. Also das ist schon schon schwierig.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, tatsächlich ähm, klingt das jetzt, wenn wir so über die einzelnen Formate reden, nicht so, als ob Phyrexia so viel Einfluss auf die verschiedenen Formate jeweils individuell hatte. Aber die Einflüsse, die wir momentan haben, das ist schon mehr als, ich glaube, die letzten paar Formate, oder? Also wann war das letzte Mal, dass wir so viele Karten irgendwie aus einem Set bekommen. Aber ich glaube, das müsste dann Kamigawa mhm. Neon Dynasty wahrscheinlich gewesen sein. Mit halt eben Bosaiju ja. oder, oder wenn Land Cycle oder sowas wie wieder rumgeht. Aber hier haben wir tatsächlich verschiedene Strategien mit sowas wie Atraxa oder Scramble's Hive, die in verschiedenen Formaten mal getestet werden. Äh, Pioneer ist sehr, äh, ja, ist noch ein großes Fragezeichen drüber durch die Pro Tour. Ähm, und selbst in Modern mhm. haben sehr spezifische Decks eben, ja, Upgrades bekommen und Legacy ohnehin. Also, das wäre ja schon wieder witzig, wenn dieser Mercurly, Mer dieser Spell Dancer, ähm, wenn das jetzt äh, quasi schon wieder so ein Instant Staple wird, ähm, mhm. dann ist es ja schon fast wieder so eine Letter Shredder-Story, wo in der Previous season den irgendwie niemand auf dem oder ich auch nicht auf dem Schirm hatte, in keiner unserer Top-Listen war der irgendwie mit drin. Und jetzt auf einmal wird er überall gespielt. Ähm, ja, wie, wie wie findest du das Set momentan? Also ist das, bist du zufrieden mit Phraxia Hall will be One Oder glaubst du, das ist ein bisschen enttäuschend gewesen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Set noch sehr viel mehr Impact haben wird als das, was wir aktuell sehen. Weil das Set ist wirklich, wirklich Wirklich gut ja. und hat wirklich starke Karten drin. Und ich denke tatsächlich, dass da noch ganz vieles Sleeper unterwegs sind. Und die werden wir erst nachher rausfinden müssen.
1: Ja, ich äh, bin da auch sehr gespannt. Aber äh, ja, wie seht ihr das mit den verschiedenen Formaten? Was spielt ihr, wo hast, was habt ihr schon getestet? Und worauf freut ihr euch, äh, Ja, auf, äh, auf Phyrexia All Will Be One noch in den verschiedenen Formaten da was auszutesten? Schreibt uns das gerne, gerne in die äh, Kommentare, bzw. ins discord und wir ziehen mal weiter über das Format, wo wir jetzt nicht drüber gesprochen haben, weil wir das hier noch mal separat aufarbeiten. Und zwar Commander. Äh, wir haben ja schon häufig gesagt, dass Commander so ein bisschen geleitet wird vom Rules Committee. Also eine außerhalb von Wizards of the Coast, aber nicht ganz außerhalb von Wizards of the Coast. So eine halbtür mhm. ist offen. Man, man kennt sich, und man grüßt sich. Ein paar arbeiten auch bei Wizards of the Coast. Aber es ist eigentlich eine eigene Identität. Und sie haben halt eben ein, äh, sie sind verantwortlich für die Regeln in Commander und kommentieren verschiedene Thematiken, die die Commander-Community eben äh, beschäftigen. Unter anderem gibt es da eben ein Quarterly-Update, wo BNRs quasi geredet werden. Also im Sinne von, mhm. was wird gebannt, was wird nicht gebannt. Und wir haben einen Kommentar bekommen zum Thema Dockside Extortionist. Ähm, warum, für alle Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, aber warum ist denn der Dockside Extortionist überhaupt ein Problem in Commander?
0: Ja gut, laut dem Rules komitee ist es kein Problem.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. <lacht> Aber wenn
0: wir davon ausgehen, dass es ein Problem ist, Dogside Extortionist ist ein 2-Mana-Goblin in Rot, der, wenn er ins Spielfeld kommt, für jedes Artefakt, das ein Gegner kontrolliert, einen Treasure generiert. Mhm. Diese Karte sorgt halt dafür, dass man aus 2 Mana 20 Mana machen kann. Wenn man einen Artefaktspieler am Spieltisch hat, vielleicht sogar 50 Mana, so ungefähr. Und man kriegt damit sehr schnell sehr viel Mana und es ist einfach so ein Staple geworden in jeder Art von rotem Deck, weil der kostet auch nicht irgendwie zwei rote, sondern ein rotes und ein farbloses. Das macht ihn einfach viel zu playable, man kriegt viel zu viel Mana aus ihm raus und er ist einfach viel zu wichtig, dass man ihn spielt. Weil es ist ja auch nicht so, dass es Burst-Mana ist. Das heißt, ja. man kriegt Mana in den Pool und es verschwindet dann. Sondern man hat selber Treasures. Das heißt, man kann auch dann, wenn man sie nicht benutzt und der nächste Spieler dran ist und seinen Dockside spielt, einfach wahnsinnig viele Treasures generieren. Ja. Und wenn es dann jeder macht, ist es halt irgendwann langweilig und zum Problem. Ähnlich wie das auch mit anderen Karten der Fall ist, wie zum Beispiel Smothering Type und so weiter und so fort. Ja. Nur das Problem ist, Smothering Type nervt die Gegner irgendwann immens. Und der hier läuft so ein bisschen unterm Radar, dass man halt sagen kann so ja, so schlimm ist der nicht und auf diese Art und Weise wurde halt auch vom Rules komitee irgendwie argumentiert.
1: Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt, wo man wo normale Decks oder jetzt nicht drauf angepasste Decks ein Dockside beantworten können, die keine Counter-Spells haben, hat der schon seinen Job getan mit dem Mana äh, mhm. mit den Treasures, die er halt eben generiert. Und das ist halt ja, das äh, es ist schon echt eine eine super starke Karte auf EDH Track ist es äh, meiner Meinung also ist es glaube ich die die drittbeliebteste Karte in generell roten Decks auf, äh, in Commander und die ersten beiden sind halt Command Tower und Soul Ring, also Karten die in fast jedem Deck drin sind und so gesehen kann man sagen, dass die meisten EDH Track roten Decks eben fast so gängig wie ein Soul Ring eben auch ein Dockside Extortionist spielen. Aber was das Rules komitee im Endeffekt sagt, ist halt eben, dass äh, Sie haben ja schon vorher quasi gesagt, Dockside Extortionist der ist also auf unserer Watchlist, wir beobachten das Ganze mal. Und sollte es eben zu viel, äh, ja, gerade in Casual Spaces, ähm, zu viel gespielt werden und zu viel zu einem Problem führen, zu Non-Games führen, dann würde man drauf agieren. Und das verneinen sie halt jetzt und sagen, wir haben es beobachtet. Ähm, wir, Es ist kein wirklicher ja es ist nicht in Casual Spaces wirklich eingedrungen, zu dem Thema komme ich gleich noch, warum das nicht der Fall ist, und dementsprechend skaliert die Karte, auch wenn sie ridiculously powerful ist, mit dem Rest des Tisches, also, wenn der, ne, wenn, 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 im Endeffekt das ist es so eine Sache, Rule Zero it out oder nicht, so. Weil ne, entweder man spielt Darkside Extortionist, dann ist aber damit zu rechnen, dass die anderen Decks eben auch starke Karten haben und dann ist es schon fast wieder nicht mehr so stark. Auf der anderen Seite, ähm, eben, ne, wenn man es halt aus Rule Zero, dann hat man auch kein Problem mehr. Jetzt ist halt nur so ein bisschen die Frage im Raum: Was wäre denn jetzt, wenn Extortion Extortionist, wie jetzt gerade, ich glaube, so 50 Euro oder so kostet der. Äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr teure Karte. Wenn der jetzt nicht 50 Euro kosten würde, sondern 10. Und mhm. der dann Überall wäre und sich jeder den leisten könnte. Würde dann das Rules Komitee anders sehen? Weil ich glaube, viele Casual Spaces spielen den nicht, weil er so teuer ist, oder?
0: Ähm, ja, erstens das. Und zweitens ist er in gerade im Casual Spaces gar nicht mal so geil. Ja. Ich kenne mittlerweile so, so viele Commander-Gruppen, die darauf verzichten, sowas wie Solring zu spielen. Mhm die einfach darauf verzichten, diese, dieser, diese übertriebenen Mana-Steine zu spielen und sagen, hey, ich spiele halt ein Rambled Grove ja. statt Mana-Crypt. Und wenn man dann eben nicht mehr diese ganzen krassen mana -Steine, Artefakte, Fast Mana und so weiter in seiner Community spielt, was das Spielfeld einfach immensely powerful macht, ähm, dann verliert er auch an Stärke. Mhm. Also es kann sogar sein, dass es nicht nur der Fall ist, dass der Preis abschreckt, sondern dass es halt auch einfach in den Casual-Runden keinen Sinn macht.
1: Ja, ja, also wobei, selbst wenn der nur ein oder zwei Treasure macht, die Möglichkeit in roten Decks oder auch rot-weißen Decks oder rot-schwarzen Decks oder was auch immer, dann schon so mhm. krass zu rampen. Nicht, dass das nicht normalerweise möglich wäre, aber ich glaube, das bringt einen schon krass nach vorne. Also ja. ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt, aber das liegt mehr daran, dass ich wenig Commander spiele allgemein. Aber ich habe jetzt persönlich noch nicht so häufig Dockside extortionist auf der anderen Seite des Tisches gesehen. Ähm, aber ich höre halt immer wieder, dass das halt ein Riesenproblem sein kann, dass es halt einfach so einen Vorsprung generiert, den man nicht mehr aufholen kann, weil er eben schon mit äh, mit halt eben Effekten, weil er da schon getan hat, was er tun sollte, in dem Moment, wo man es beantworten kann. Und eine 1, 2, die im Endeffekt dann nichts mehr macht, ist halt auch nicht mehr so, so schwierig. Und im Endeffekt ist es halt, ja, im Endeffekt ist es halt so ein bisschen dieses Thema mit dem Rules-Komitee allgemein, was wir hier auch nochmal ansprechen oder was ich hier nochmal ansprechen wollte. Denn ja. sie geben hierzu, zu, dass Dockside Extortionist eine starke Karte ist. Sie sagen auch so in gewisser Weise, Rule Zero ist so ein bisschen die Lösung auf alles. Ähm, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wenn Commander, wenn das Commander Rules Committee auf eine Karte wie Dockside Extortionist guckt und sagt, das ist okay, kein Problem hier, ähm, wofür Braucht man die dann noch? Also ist das was, wo du sagst, okay, ähm, das irgendwie hat das Rules-Komitee schon irgendwie eine Verantwortung, auch wenn es halt nur Also wenn es jetzt nicht in Aktionen ist und auch eine Bundle ist, noch sinnvoll im Commander. Ähm, oder Oder sagst du, okay, das ist halt eine Novelty gewesen, dass sie halt eben Commander geschaffen haben und deswegen irgendwie verantwortlich sind für das Format, aber haben ihren Nutzen jetzt irgendwie schon beendet?
0: Tatsächlich finde ich es äh, sehr, sehr interessant, wie man damit umgeht, ähm, mit mit solchen Informationen und so weiter und so fort, mhm. ähm, als Komitee. Ich bin ein Riesenfan von dem Rules-Komitee. Ich bin auch ein Fan davon, von den äh, Format-Panels und so weiter und so fort. Ob das jetzt eben Pauper ist, ob das Pioneer ist, ob das vielleicht irgendwann mal Legacy sein sollte. Please, 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 do it. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass diese Leute halt von sich aus sagen, die Karte ist nicht zu stark. Und interessanterweise würde ich mit ihnen ähm, einhergehen, würde sein, sagen, die Karte ist nicht zu stark. Es gibt so viel stärkere Karten, über die man reden müsste, ähm, die auch nicht so teuer sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nachgucken, was die meistgespielte Karte im Commander ist, das ist Solring. Hm. Und Command Tower. Ja. Command Tower finde ich vollkommen fein. Solring, es gibt haufenweise Leute, die sich beschweren, dass Solring legal ist. Und bevor ja. ich jetzt anfange, irgendwie drüber nachzudenken, so hey, Irgendwelche Spike-Red-Karten oder ähnliches zu machen, ähm, die theoretisch nur einen banner vorteil generieren, wovon mhm. es auch zig andere Karten gibt. Weiß ich nicht, ob es so wichtig ist, dass äh, ich mich damit beschäftige. Und ich würde und ich bin auch auf, auf dasselbe Ergebnis gekommen wie eben das Komitee und sage: Die Karte ist stark, ja, aber die Karte ist nicht zu stark und sie ist nicht, vor allem nicht super oppressive.
1: Ja. Also, ich glaube, Commander ist da super schwer zu bewerten. Also, ja. jemand hatte letztens in einem Kommentar äh, geschrieben, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, um welches Video es da konkret ging, aber ich glaube, es ging, also er hat dann kommentiert und meinte so irgendwie verrückt, über andere Formate nachzudenken, weil man hat immer das Gefühl, dass, wie hat das formuliert, dass man Magic the Gathering in Nicht-Commander-Formaten nicht vollständig, also es fühlt sich nicht vollständig an, Magic dann. Und das fand ich sehr interessant, weil diese Person höchstwahrscheinlich hauptsächlich Commander spielt, mit Commander angefangen hat, mhm. oder halt eine regelmäßige Also, so wie wir zum FNM gehen und regelmäßig 60 Karten spielen und auch so eingestiegen und und es und hauptsächlich gespielt haben, ist es halt für die Person Commander. Und ich kann nachvollziehen, wie die Person darauf kommt. Ähm, weil natürlich in Commander hast du potenziell vollen Zugriff auf nahezu alle Karten, die jemals gedruckt worden sind. Ähm, und brauchst sie aber nur einmal. Und es ist halt irgendwie dann besser erfordert oder man kann es sich besser leisten als jetzt in Legacy oder Vintage oder sowas äh, oder auch Modern selbst und brauchst sie halt nicht viermal und das fand ich halt irgendwie so spannend und ich glaube da fällt es mir halt schwer mit diesem Gedankengut vorweg dass ich das spannend finde wie Commander oder hauptsächlich Commander Spielende da an Magic the Gathering rangehen dass für mich mhm. so ein Rules Komitee wenn sie so argumentiert im ersten Blick für mich macht für mich gar keinen Sinn, dass es diese Diskussion überhaupt gibt. Aber gerade so dieser Punkt von wegen Dockside Extortionist ist halt auch nur einer von vielen Karten, die, wenn man es objektiv betrachten würde und bannen würde wie jedes andere Format, absolut broken ist. Also eigentlich müsste man das ähm, die die Bannliste von Commander um keine Ahnung 50 plus Karten erweitern, wenn man ja. nur ja. nach Power Level geht. Und dann muss man auch irgendwie aimen, was für ein Power Level wollen wir denn überhaupt rangehen. Aber dadurch, dass mhm. es Rule Zero gibt und dadurch, dass sich alle Commander-Spielenden irgendwie geeinigt haben, dass man eine Power Level Diskussion hat, dass man äh, Sachen ka sagen kann wie, hey, lass mal Decks bauen ohne Solring. Ring, lass mal Decks bauen ohne die Top 10 gespielten Karten in jedem, in jeder, in jeder Farbe, dass es dann irgendwie okay geworden ist. Also, das ist halt, das ist halt so spannend, weil ich würde halt wirklich sagen, wenn jemand auf Dockside Extortionist guckt und sagt, nee, das ist okay, denke ich, Alter, der hat plack gesoffen, was soll der Scheiß
0: denn? Da habe ich nicht gesoffen und ich sage, die Karte ist okay.
1: Nein, 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 <lacht> nein. Aber so jetzt im, im einfach nur so in dem, was man so gehört hat und, und wie, ja. wie stark die halt eben ist. Aber Commander ist halt eben einfach anders. Ich meine, da gibt es ja auch eben Gaia's Cradle und das ist okay. So, ne? Und das ist halt. Ja, ist halt immer die Frage nach dem Maß. Aber du würdest sagen, so das Rules-Komitee, das also das ist sinnvoll und auch diese diese Regel-Updates. Wie sinnvoll ist eine Bannliste in, in äh, Commander dann? Äh, tatsächlich ist das die Frage,
0: die ich mir schon länger gestellt habe. Ganz am Anfang gab es mal in Commander eine Bannlist, Band as Commander, wo du die Karte als Commander spielen, nicht als Commander spielen durftest, aber in den 99s. Mhm. Und das haben sie aufgelöst. Äh, prinzipiell glaube ich, also eine Banlist muss da sein, damit niemand anfängt, Antekarten zu spielen. Ähm, oder äh, so ein Kram. Hm. Äh, Silverboarder zum Beispiel finde ich vollkommen legitim, sollen sie mit aufnehmen, sollen immer Playable sein, es ist ein Fun-Format und ja, ich weiß, viele Leute hassen es, aber es ist ein Fun-Format. Warum sollt ihr nicht Fun-Karten zulassen? Es sind original Magic-Karten. Ja. Ihr lasst Magic-Karten zu, die keinen Magic-Rücken haben mit den Goldrandigen. Ähm, und da muss ich dann sagen, prinzipiell würde ich dann einfach sagen, okay, dann Rule Zero alles. Um, das Problem ist nämlich, die banned selber ist eigentlich so, so lang, wenn man es wirklich nimmt. Hm. Und sie müsste so, so lang sein und es sind so viele starke Karten, die immer noch gespielt werden. Es gibt einen Grund, warum wir in derselben banned einen Competitive CDH haben und einen Casual Level 1 oder so Deck hm. umlaufen haben können. Mit derselben banned Weil diese banned nicht ausreichend ist. Ja. Das Komitee selber ist ausreichend. Ich finde es das großartig, dass es existiert. Ich finde es gut, dass es da ist. Ich finde auch, dass sie würden einen, einen besseren Job machen, wenn sie viel, viel mehr solche Artikel mit rausbringen würden ja. und Gedanken mit sich teilen würden. Aber ich finde schon mal großartig, dass sie es zumindest jedes Vierteljahr machen.
1: Ja, definitiv. Das war ja ganz früher bei den normalen R&B-Announcements Restricted and Banned, ja genau, doch war Banned mhm. and Restricted, so äh, B&R Announcements, war es ja so, dass es halt nach Kalender ging und dass die meisten äh, Ankündigungen waren halt so, nö, äh, machen wir mal diesmal kein Banning, aber in drei Monaten schauen wir noch mal rein. Und genauso macht halt das äh, das Komitee. Und ich finde es auch gut, dass es das Komitee auf jeden Fall gibt. Ich habe nur manchmal immer noch Probleme, Commander als Format so zu greifen und zu verstehen, um mhm. halt zu sehen, okay, warum ist ein Ancestral Recall gebannt? aber ne keine Ahnung Gaia's Cradle nicht oder andere Broken Karten oder ein Extortion Extortionist warum ist der getan, äh, ge gebannt aber hier Iona äh, Shield of Emiria die die ist halt gebannt und ich denke mir so was was ist da die die Logik dahinter und ähm und das ist halt manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite, mm. mit Rule Zero könnte man die ganzen Karten ja oder auch, auch zum Beispiel Silver-bordered karten einfach besprechen und sagen, hey, lass mal einen Abend nur Silverboarded-Karten spielen oder mit Silverboarded-Karten spielen. Lass mal keine Banlist in Modern haben und den Rest proxen oder so. Und das ist halt, ja, es ist, es ist spannend, über, über Commander auf einer philosophischen Basis zu reden mm. und wie man dem damit umgeht. Und äh, ja, ich finde, es äh, ist ein sehr spannendes Thema. Aber wie steht ihr dazu? Wie steht ihr zum Dockside-Extortionist? Ist das was, was ihr sowieso schon äh, Rule Zero gebannt habt? Oder sagt ihr auch, dass die Karte nicht allzu stark ist, nicht zu stark ist und auf jeden Fall äh, im Format bleiben sollt? Was haltet ihr vom Rules-Komitee und der Philosophie von Commander im Vergleich zu Competitive-Formaten wie halt eben Pioneer, <lacht> Legacy und Co? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare und äh, ja, lasst uns ein bisschen diskutieren über Commander. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ähm, und damit kommen wir auch schon zum Ask Us Anything. Äh, wo yes. finden denn die Leute den Weg in unseren Podcast, um uns Fragen zu stellen?
0: Ähm, du meinst ja in unseren Discord. Ähm, über die Show Notes oder, oder die Links unten unter, in der Videobeschreibung. Dort findet ihr den Discord. Da könnt ihr sehr gerne draufkommen. Wir sind über 500 Leute. Wir haben mega viel Spaß mit so, so, so unendlich vielen ja. Turnieren und einzelnen Sachen. So viele Leute, die darüber reden cool Und dort gibt es den Bereich Ask Us Anything. Dort könnt ihr uns alle Fragen stellen, ob das jetzt persönliche Fragen sind, ob das Magic-Sachen sind, ob das geschichtliche Sachen sind. Wir beantworten dort, wie der Name euch sagt. Alles für euch und ja. Ja. Da könnt ihr was schreiben. Bitte aber jede Frage in einem einzelnen Post machen ja. und nicht so elendig lange Poster mit 15 Fragen machen. Ähm, die müssen wir leider ein bisschen, bisschen cutten dann.
1: Ja, genau. Also entweder gehen wir dann gar nicht drauf ein oder ich markiere die dann mit einem roten Kreuz oder so. Und dann ist das quasi euer Indikator, dass es zu lang war. Ähm, mhm. Genau, wir starten mal mit der Frage von äh, Marc Dort wird gefragt, eure bisherigen Erfahrungen mit Cheatern. Also, haben wir schon mit Cheatern Erfahrungen gesammelt? Und äh, wie haben wir da reagiert? Hast du eine Cheater-Story auf, auf Lager gerade?
0: Äh, ja, also mehrere. <lacht> ähm, es beginnt von, von Leuten, die äh, groß rumtönen und sagen, dass sie in ihrer Freizeit Zauberer sind. Und äh, wenn sie cheaten würden, würde man sie gar nicht erkennen. <lacht> ähm, bis hin zu Leuten, die auf einem Commander-Tisch bei einem Friday-Night-Magic, wo es um nichts geht sich eine Karte offensichtlich oben aufs Deck legen, shufflen, einen False-Cut machen und ich mitten reingreife, die Hand drauf lege und sag, du misch dein Deck neu und du weißt warum und das will ich nie wieder sehen. Hm. Ähm, ohne das wirklich zu outcallen. Ähm, also alles Mögliche, von allem, von, von A bis B. Ja.
1: Also gerade so als Judge, wie geht man in dem Fall dann quasi damit um? Ist das, sage ich mal, sofort eine Disqualifikation, wenn sowas auffällt oder. Auf Turnieren auf jeden Fall. Okay. Ja, ich habe tatsächlich Also, entweder entweder äh, spricht das für meine Spielumgebung, dass nicht viele Cheater da äh, herum sind. Oder ich bin einfach jemand, der das gar nicht auffällt. Und viele Leute haben mich schon gecheatet <lacht> oder so. Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, noch keine Cheater-Geschichten irgendwie gehabt. Aber ich bin auch, je nachdem, was für ein Kontext ist, sehr erpicht darauf ähm, zum Beispiel auf Competitive-Turnieren ist halt Abheben an sich nicht gut genug, sondern ich nehme meistens das Deck und mische es halt drei, vier, fünfmal mhm. durch, damit man da halt einfach sicher nochmal gehen kann, dass da jetzt keine Sachen gestackt oder sowas sind. Ähm, in Commander ist es mir fast schon egal oder so, wenn ich jetzt privat spiele, ähm, aber halt in solchen Sachen, ne, FNM, da reicht ein Cut komplett. Äh, und ich versuche da mhm. eigentlich schon das Beste zu tun, um von mir aus quasi auszustrahlen, hey, ich spiele mit offenen Karten und, also nicht literally, aber ich, ich cheat jetzt nicht, versuche ich jetzt nicht irgendwie unter, äh, unter den Tisch zu ziehen oder so. Ähm, und auf der anderen Seite gehe ich aber auch schon sehr äh, drauf ein und und versuche halt dann auch alles meiner Macht Stehende zu tun, um sowas halt eben zu, äh, ja, von mir halt aus dem, aus dem Verkehr zu ziehen im Vorhinein, wenn ich gar nicht mhm. in so eine Situation komme. Aber natürlich, Cheater gibt's immer, äh, deswegen immer schön drauf aufpassen. Ähm, dann eine Frage vom Frankenfuchs, bzw. Jens, der schreibt, äh, gibt es Musik, die euch an irgendwelche Magic-Erlebnisse erinnern? Ähm, ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Sache. Hast du da irgendwelche Songs oder irgendwelche Musikereignisse, die was bei dir triggern, Magic-related?
0: Magic-related nicht, tatsächlich nur Game Boy Advance-related. Okay. <lacht> ähm, aber, aber halt nicht, also wenn ich wenn ich War höre, dann möchte ich Tactics Ogre, Night of Lotus oder äh, äh, Advanced Wars 2 spielen. Hm. Ansonsten äh, sehr wenig tatsächlich, weil bei Magic habe ich selten Musik an. Ähm, beim Sortieren, Deckbauen ja, aber beim Spielen und so weiter sehr, sehr wenig, sehr, sehr selten.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum. Bei mir ist das irgendwie eine ganze Zeit lang, und ich glaube, das mache ich unterbewusst immer noch so ein bisschen, also gerade auf dem Weg zum FNM oder auch zu, auf dem Weg zu anderen Turnieren, wie jetzt in, äh, ne, am, am, äh, in Frankfurt das, in Sofia das, mhm. oder auch zur Store Championship äh, oder auch zum, zum Qualifier-Event in, in Lübeck. Ähm, überall auf dem Weg zur Halle hin habe ich über meine Kopfhörer von Death Clock Mermaid gehört. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie bringt mich das einfach in so ein Mindset, wo ich denke, nee, das ist schon geil. Es ist halt, ich, noch nicht mal in so einer martialischen Art und Weise, weil es ist Death Metal, muss man glaube ich dazu sagen, für alle Leute, die es nicht hören können. Mhm. Es gibt ein sehr, sehr cooles Batman Comic Video auf YouTube, wo jemand quasi den Song genommen hat und weil die ganze so grölen quasi getan hat, boah, wie witzig wäre das, wenn das quasi The Dark Knight Batman singen Dark würde Night. die ganze Zeit. Uh, und das ist sehr, sehr, ziemlich, ziemlich cool. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Um, und ich glaube, daher habe ich das auch irgendwie aufgeschnappt. Um, aber tatsächlich einfach nur diese Double Bass und dieses Schlagzeug hat irgendwie sowas Meditatives und irgendwie sowas was Stumpfes, was mich halt einfach in so ein... auf den Kampf. Genau, danach bin ich halt irgendwie so so geebnet, sage ich jetzt mal, von meinen Gefühlen mhm. her, dass ich halt irgendwie äh, das sehr, sehr entspannend finde. Ähm, um, kann, also vielleicht mach das mal beim nächsten Legacy-Turnier. Einfach ein bisschen Deathclock hören vorher und dann mal schauen, ob das irgendwas auslöst.
0: Ja, da, da, da habe ich andere Rituale vor, vor den Turnieren.
1: Okay, alles klar. Willst du die sagen? Ja, ich hoffe ja, dass irgendjemand die Frage stellt. Ach so, okay. Dann frag das mal <lacht> und dann können wir drauf eingehen. <lacht> äh, dann haben wir eine Frage von Chaos Keks. Sie schreibt, hat Robin oder und Mark eine Freundin? Also ich denke mal, oder? Wir teilen uns keine. Aber nee. <lacht> ähm, ja, wie, wie sieht's da beziehungstechnisch bei dir aus? Uh, de, de
0: frischer Single,
1: was das angeht. Sehr, sehr frischer
0: Single, was das angeht. Okay. Dementsprechend uh, bei mir nicht. Uh, bei dir?
1: Äh, ja, ich äh, bin sehr glücklich vergeben äh, in äh, einer Beziehung mit meiner Freundin, die äh, ja mein, mein Hobby auch sowohl YouTube als auch Magic the Gathering full on unterstützt und immer dabei ist. Ähm, und dementsprechend bin ich sehr dankbar. Und äh, yes. danke, ähm, dass du mich da so unterstützt an meine Freundin an dieser Stelle. Yes. Ähm, dann haben wir noch eine sehr spannende Frage von Wo war sie eben? Ähm, äh, wo, wo? Ich habe sie eben noch gehabt. Ach so, hier, von Huagi. Der schreibt, ähm, könnt ihr, beziehungsweise in diesem Fall wahrscheinlich eher Blackie-Legacy-Decks für den Einstieg empfehlen, die vergleichsweise unabhängig vom Meta sind. Muss nicht in Anführungszeichen günstig sein. Ist ja immerhin Legacy trotzdem schön, wenn es nicht gleich 4.000 Euro kosten würde. Wichtig wäre mir, dass damit gegen andere einfach mein Ding durchziehen kann, ohne großes Vorwissen, was da gegenüber sitzt und wie ich drauf reagieren muss. Also so ein bisschen, ja, ähm, ein, ein Deck, was quasi einfach so vor sich hin spielt. Gibt es sowas in Legacy oder ist es sehr interaktiv?
0: Ähm, es ist sehr interaktiv. Es ist ein sehr krasses Interaktivsten überhaupt. Ähm, so ein bisschen vor sich herspielen spielen ähm, sind meistens die. Und da gibt es halt äh, Combo-Decks wie Reanimator, die sehr viel mit sich selber spielen. Die sehr viel versuchen, ähm, einfach nur eine Kreaturenfriedhof zu bekommen, die zu reanimieren, während sie mit haufenweise Discard-Spells die Hand vom Gegner auseinandernehmen. Hm. Ähm, da muss man nicht so viel kennen. Man muss halt wissen, äh, was könnte der Gegner haben im Sinne von, ich gucke mir halt die Hand an und wenn auf der Hand draufsteht Counter-Target-Spell, dann wird er das bitte abwerfen, damit ich meinen Spell durchbekomme. Also Reanimator ist da meistens ein guter guter Hinweis hin. Äh, es gibt ein lustiges Deck, das nennt sich All Spells. Da sind äh, absolut keine, keine Länder drin. Und ähm, <lacht> das, das Deck ist sehr, sehr günstig, aber es ist auch ein Kettenraucher-Deck. Entweder hat man in knapp einer Minute gewonnen oder man hat halt verloren und dann geht man halt so oder so rauchen. Ja. Ähm, geht nicht rauchen. Aber ähm, prinzipiell, äh, das ist auch so ein Deck. Es gibt gerade im Combo-Bereich ganz viel. Es gibt sehr wenig Midrange- oder Control-Decks, gerade Control-Decks, ähm, muss man wissen, was der Gegner hm. macht, und Midrange auch, und da gibt's wirklich wenig. Ähm, was man noch machen kann, ist sowas wie Mono Red Prison. Ähm, das ist so ein, ein Versuch, in der ersten Runde irgendwie ein Blood Moon oder ein Chalice of the I Void oder ein Goblin zu legen, um dem Gegner einfach kaputt zu rennen. Das sind so die zwei, also Reanimator und äh, Mono Red Prison sind so die zwei Decks, hm. die schon sehr lange im Format sind, wirklich sehr, sehr lange, und ähm, auch nicht so krasses Formatwissen brauchen. Natürlich ja. wirst man besser, wenn man das Format immer besser kennenlernt, aber für den Einstieg, ohne dass man das Wissen braucht, sind die beiden Decks sehr gut
1: geeignet. Das klingt doch auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Wie, wie ist es denn allgemein? G hast du jetzt gerade so aus dem Kopf ein Einstiegsdeck für Legacy, was vielleicht auch nicht so hundertprozentig so super teuer ist, womit man aber trotzdem ganz gut was reißen kann?
0: Äh, aktuell ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, damit was zu finden. Früher gab es halt immer noch sowas wie Burn oder Ähnliches, womit man was reißen konnte. Das ist aktuell leider nicht der Fall. Das ist aktuell wirklich schwierig. Ähm, bis sie Uro gebannt haben, wird es auch bis so bleiben, glaube ich. Mm. Ähm, super teuer ist immer eine ne Definitionssache. Also ja, für klar. Deck, ein Deck, wenn es 1500 Euro kostet, ist es für mich halt nicht das teuerste Deck, weil das würde ich auch zum Beispiel für ein Commander-Deck oder für zwei Commander-Decks bezahlen. Ja. Ähm, und dann habe ich halt statt 100 Commander-Decks nur 98 und dafür ein Legacy-Deck. Ja. Ähm, prinzipiell ist es dabei so, dass äh, Aktuell relativ viele günstige Decks rumlaufen, aber auch, wie immer, ein paar richtig teure. Ja,
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie sich das so entwickelt. Und äh, quasi fast schon ähnlich wie modern, äh, halt einfach so günstige, auch so Burn-Decks mhm. und so weiter, halt irgendwie nicht mehr so krass viel gespielt werden. Wobei sie wahrscheinlich auch immer noch gut spielbar sind. Also, wenn man weiß, was man tut und irgendwie dann Antworten hat. Wobei Uro Ich vergesse auch immer wieder, dass der in Legacy legal ist. ne? Ist auch so Ganz eine schlimme Karte. gebrochene Karte einfach. Das ist richtig fürchterlich. Ganz schlimm. Naja, äh, aber wir machen mal weiter mit äh, der letzten Frage für heute. Und zwar yes. Dexter2k. Äh, der fragt, äh, nach welcher Systematik wählt ihr eure Fragen aus? <lacht> hm. <lacht> ähm ich kann es ganz kurz beantworten, mit nach gar, gar keiner. Also oftmals, also ich versuche schon so unter der Woche, immer wenn was Neues reinkommt, äh, das ist auch immer der Moment, wo ich sie mit einem Notiz-Block markiere, äh, schaue ich rein und, und äh, markiere sie mir, damit ich halt weiß, okay, über die äh, müssen wir noch sprechen, die haben wir schon besprochen. Und da lese ich schon so ein bisschen rein und, und mache mir schon vorher Gedanken. Ein paar Fragen klären wir auch vorher ab, so ob wir dazu was sagen können. Ähm, und Aber die meiste Zeit, äh, gerade so jetzt in den Podcasts, wenn wir die halt aufnehmen, ich schaue halt oftmals rein, scroll so durch und versuche auch, ne, immer neuere Fragen sind natürlich sehr weit in der Aufmerksamkeit mit drin, aber ich scroll auch schon mal ähm, halt eben weiter hoch oh ja. und schaue da halt, dass ob es da noch alte Fragen gibt. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, das ist so ein bisschen die Systematik, in dicken Anführungszeichen, wie wir das hier äh, raussuchen, <lacht> ähm, grob gesagt, es hilft uns unfassbar krass, wenn ihr die Fragen halt eben vereinzelt in einzelnen Abreitern macht, weil dann haben wir potenziell einfach mehr verschiedene Themen, über die wir sprechen können. Und yes. ganz im Ernst, wenn es kurz ist, dann ist cool. <lacht> wenn ja, es eben so. kurz durchlesbar ist, dann dann hat ja. man die Tendenz, oder habe ich die Tendenz, wie jetzt zum Beispiel die letzte Frage, da weiß ich halt, da reicht halt auch, wenn wir nur zwei Minuten oder eine Minute drüber reden und dann ist gut. So. Ja. Ähm, aber ja, das äh, war es auch schon an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt an äh, uns, dann kommt gerne ins Discord rein, stellt sie dort im Ask Us Anything äh, ja, Thread. Und an der Stelle ähm, bleibt es auch nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr hier zugehört habt, dass ihr uns hier äh, ja, verfolgt. Und natürlich auch noch ein besonderes Dankeschön an unsere Patreon-Goldunterstützer, der Psyren, Jan-Erik G., Jan W., Generalgötterspeise Faria, EasyReader24, Kobi Power und Wasser Madison aus dem Februar 2023. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Was? Marc, für äh, eine weitere Woche Radio Raffnika immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder für äh, ja wahrscheinlich die Ergebnisse von der Pro-Tour, die jetzt dieses Wochenende ist. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr es hier hört. Und äh, ja, besprechen, was auch immer sonst so in der Welt von Magic the Gathering abging. Bis dahin, haut da rein. Ciao.
0: Ciao, ciao.